0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi, c'est Johan Fong et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Jean-Noël, merci de me rejoindre en visio pour faire le, le podcast en visio. C'est la première version de mon podcast en visio que je fais, donc merci de faire le cobaye. Alors, dis-moi, qui tu es, ton nom, ton prénom Chaussée Jean-Noël. C'est quoi ton, ton job en ce moment
1: Ouais, en ce moment, je travaille chez AZ Performance depuis euh, 17 ans maintenant. D'accord. Euh, donc, avant, avant j'ai fait un BTS euh, à Saint-Hilaire-du-Hurquay. Et ensuite, euh, je suis parti 7 mois en Angleterre euh, chez un, une entreprise de travaux agricoles. Et maintenant, je faisais un peu les deux chauffeurs et techniciens. Et ensuite, j'ai travaillé 10 ans pour une compagnie de recherche de pétrole à, à travers le monde, dans les pays arabes, en Asie. Wow, excellent.
0: Donc, ça, euh... en quelle année que tu as commencé chez AZ du coup J'ai dû commencer en 2017. D'accord. Ok, super. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est un peu A à Z
1: A à Z, bon, bah, nous, nos clients, c'est les bah, les constructeurs concessionnaires. quoi. Donc, on fait tout ce qui est formation technique. Euh, donc, on anime des formations chez nos clients et aussi chez nous à Saumur. On fait de la documentation technique aussi et du SAV. Et puis, euh, on répond à des demandes quand ils ont euh, bah, des problématiques, en fait, où ils ont pas de solution.
0: D'accord. Toi, tu
1: as un rôle spécifique dans l'équipe Je fais 80% de formation et puis le reste, en SAV SAV. D'accord.
0: Formation technique c'est ça Formation technique ouais, aussi bien en tracteur qu'en télescopé qu'en outil diagnostique Ah oui t'as pas forcément de sujet de prédilection, tu touches à tout Ouais, on touche à tout, ouais. D'accord, super. De, 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 de être monotone, quoi. c'est vrai qu'on voit pas les semaines passées, parce qu'il n'y a jamais une semaine qui est pareille. Ok, et pourquoi alors Juste avant, tu étais sur des... Non, recherche de pétrole, c'est ça Explique-moi un peu ce que, en quoi ça consiste, ça c'est super en ouais,
1: En fait, c'était de la recherche sismique, donc on faisait une échographie du sous-sol, en fait, euh, à travers le monde. Et en fait, c'est ça qui leur permet après de voir ce qui reste en
0: ressources, ou pour les nouveaux forages euh, à venir. D'accord. Tu m'as dit, tu avais fait un BTS quoi, à Saint-Hilaire euh, un BTS euh, mécanique travaux publics. D'accord, mécanique travaux publics. Et t'as fait autre chose après le BTS
1: Non, après je me suis arrêté là. Je suis parti sept mois en Angleterre et puis euh, après j'ai commencé
0: tout ça. Alors comment après avoir fait un, un BTS travaux publics, on arrive sur de la recherche pétrolière, ça a un lien quand même ou
1: Bah en fait ils avaient envoyé une annonce au lycée parce qu'ils recherchaient des techniciens et puis j'ai un copain qui avait vu l'annonce et il était un peu plus baroudeur au départ et donc quand il est revenu je lui ai demandé comment ça s'était passé et vu qu'il avait été en Afrique du Sud euh, donc il m'a montré les photos des girafes,
0: des éléphants, tout ça donc, donc je lui ouais, ça peut être pas mal à aller voir. D'accord. Et du coup, juste après ton BTS, t'as fait combien de temps en Angleterre Sept mois Sept mois, ouais. D'accord. Ouais, Donc c'est là où tu as appris à parler anglais
1: euh, Ouais, ouais, c'est ça,
0: ouais, on va dire. D'accord. Ouais. Et là-bas, tu faisais Je faisais du tracteur,
1: on a fait tout ce qui était en silage, ces de fumier, et puis voilà, quoi, après un peu
0: de... D'accord. C'était entreprise de travaux agricoles, quoi.
1: C'est ça, ouais. une grosse, okay. grosse. Ok, ouais.
0: Et alors, t'as voyagé et où dans le monde grâce à ce job aussi euh, sur tes recherches euh, pétrolières
1: puis, euh, L'Oman j'ai dû faire euh, Cuba, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, la Papouasie, le Qatar et Abu Dhabi, et
0: l'Inde. D'accord, super. Et alors, t'en as pensé quoi de cette expérience
1: ouais, bah, une bonne expérience, mais après, c'est vrai que le, le temps passe vite, quoi.
0: Quand on est parti à voyager comme ça... T'habites toujours en France ou pas du tout
1: ah oui, si, si, si. Maintenant, bon, avec toutes mes formations, hein, j'ai un gros planning de formation en ce moment, donc je suis pas mal basé en France, mais euh, ça nous arrive aussi. Ouais, AZ, c'est aussi international, donc on va aussi en Afrique, un peu partout,
0: quoi. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le monde du machinisme agricole avec AZ, alors C'est une histoire de copains à la base, quoi. On était euh,
1: des potes de promo, et puis euh, Julien qui a monté l'entreprise, et puis nous a fédérés, entre guillemets.
0: D'accord. Donc, c'est Julien Oudaye qui t'a un peu embauché en 2017, c'est ça C'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Moi,
1: bon, j'avais envie de faire autre chose, mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas pratiqué notre métier depuis des années, quoi, dix ans, j'étais plus dans le domaine, donc c'est vrai que les entretiens que je passais, ils avaient du mal à se dire que bah, j'avais un profil qui était bah, cohérent avec ce que je pouvais faire, quoi, entre guillemets. J'ai pas exercé mon métier pendant dix ans, quoi,
0: mais j'ai fait autre chose. D'accord, ok. Donc c'est Julien qui t'a donné ta chance ou c'est le hasard qui a fait les choses
1: Non, bon, on était tout le temps en contact avec Julien, donc euh, et Julien, ouais, voilà, il voulait euh, développer un peu plus l'Afrique, donc c'est pour ça que, que j'avais toujours envie de voyager mais un peu moins longtemps, on va dire, parce que quand je partais à l'étranger, c'était 6 à 8 semaines. Donc ah après, oh, on avait les vacances, mais euh, ah, je... c'était pas des petits séjours. Quoi.
0: Ah, donc tu es arrivé pour euh, la mission spécifique au départ de AZ, c'est pour développer l'Afrique alors
1: C'est ça, ouais. On est parti faire du SAV, donc on fait quand même pas mal de SAV et puis de formation en Afrique, euh, en Afrique ou
0: dans tous les pays, quoi. et du SAV, quoi. D'accord, ok. Et alors, tu as réussi ta mission pour l'instant pour développer votre présence en Afrique ou
1: oui, bon, après, l'Afrique, c'est un peu compliqué, quoi, mais euh, on a toujours du travail. Moi, j'y vais un peu moins parce que j'ai envie de rester un petit peu plus en France, mais on a des jeunes aussi qui vont toujours là-bas.
0: D'accord, super. Pourquoi tu as choisi ce métier-là, d'ailleurs
1: La technique, quoi, J'ai, euh, mon père était bricoleur, donc on faisait souvent de la mécanique à la maison, quoi. Et puis, dans le milieu agricole, avec mes cousins, enfin, mes deux grands-parents étaient agriculteurs, donc euh, mes oncles étaient agriculteurs, donc, euh, bon, j'étais toujours dans ce milieu-là un petit peu, quoi.
0: C'est l'intérêt euh... de la machine agricole, quoi, qui t'a fait venir
1: oui, voilà, machine agricole
0: ou travaux publics. Chez AZ, on fait aussi bien de l'agricole que, mmh. que du TP, quoi. Et ça ressemble à quoi, du coup, une semaine type On en a un peu parlé, mais il y a vraiment... Tu changes toutes les semaines d'emploi du temps Pas ou...
1: De constructeurs, euh, d'endroit, de collègues, donc c'est pour ça que les journées sont... Les semaines, en fait, sont pas monotones, quoi. Donc, des fois, c'est intense. C'est pas quelque chose qui ne rend... rentre pas dans la routine,
0: D'accord. Est-ce que c'est ça qui te plaît, de changer tout le temps, ou pas du tout
1: oui c'est ça qui me plaît ouais. de faire toujours la même chose ça
0: serait sûrement en organe, quoi. ça fait du coup c'est le dixième épisode que j'enregistre à chaque fois les gens ils me disent dans le machine à l'école qu'ils adorent parce qu'ils changent régulièrement d'emploi du temps et pourtant il y a des gens ça pourrait leur faire peur il y a des gens ils aiment bien faire leur, leur petit truc toujours pareil là c'est vraiment l'opposé vous changez même de limite de sujet et de machine chaque semaine ça fait mais après,
1: de, on arrive à s'adapter du fait qu'on prend plus de recul et on voit pas mal d'autres constructeurs. Il y a des plus et des moins bien chez les uns, chez les autres. Quoi. Mais il nous permet de nous adapter assez rapidement.
0: De voir des trucs assez, assez rigolos. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles chez AZ par rapport aux différences entre constructeurs
1: Peut-être des fois les usines. Moi, c'est plus en Afrique, quoi. En fait, des fois, on... On croit que l'Afrique, c'est euh, que des vieux tracteurs et tout ça. Et en fait, quand on arrive, on s'aperçoit que des fois, il y a des fermes de 10 30 000 hectares, avec des, du matériel aussi pointu qu'en France. Quoi. Donc un peu déroutant, quoi, on va dire. Sauf que bah, des fois, les concessionnaires locales ne sont pas formés. Et c'est pour ça qu'on y va, entre guillemets, pour leur apporter du soutien et puis de la formation, etc.
0: Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail quotidiennement
1: Un peu tout ça, quoi. un peu euh, ouais, changer, pas toujours faire la même chose, quoi, on va dire. Vraiment, le travail différent, il n'y a pas une semaine qui est pareille. Si je ferais de la formation chez un constructeur à faire tout le temps les mêmes produits, pendant un moment, je pense que ce serait un peu embêtant. Bon, des fois, on fait des tâches qui sont peut-être pas fun, mais on sait que ça ne va pas durer, donc euh, c'est ça qui fait son charme, quoi, on va dire. C'est quoi ton meilleur
0: souvenir professionnel à date tu peux en avoir plusieurs.
1: Non, derrière, en vrai,
0: Un truc qui t'a marqué, tu vois, une histoire que tu as envie de partager, où tu dis, ah oui, ça, je me souviens toujours.
1: Il bon, y en a plusieurs, hein. c'est vrai qu'une fois j'étais à Cuba, je rencontre quelqu'un et en fait, euh, on s'était croisé lors d'une soirée en France, quoi. Donc, est... <rire> Le, monde est... Le monde est petit, quoi, des fois, quoi.
0: Excellent, d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Parce que toi, tu travaillais là-bas. Non, on
1: bossait dans la même entreprise, en fait. On ah oui, en, en plus. plus. J'ai une bonne mémoire, et je dis, on s'est déjà vu quelque part, et euh, on avait fait les mêmes études, donc je pensais que c'était à l'école, et puis au final, non, c'était un anniversaire, quoi. On s'était vu qu'une fois. Quoi. Donc, euh, le monde est petit. Quoi. Ouais, voilà. Peut-être une ferme aussi en Égypte, là, une ferme de luzerne, où ils font, euh, tout est sur pivot, quoi. Ils font, euh, si je dis pas de bêtises, ils font 22 coupes de luzerne par an, pour envoyer après à Abu Dhabi, par conteneur. Ça, t'as était... ça avec A à Z avec AZ, ouais. j'avais été pour euh, Acco, là, pour un assistant technique pour Acco.
0: Ah, J'imagine que là, il doit y avoir du matériel qui tourne régulièrement, parce que 22 coupes de luzerne, ça doit user. Ouais, ça <rire> doit.
1: Voilà, dans du sable en plus. Et puis, bah, voilà, bah après, les presses, tout était high-tech, on va dire. Il y avait tout le système de tracking et tout ça, de, des bots et tout ça. Donc, euh, non, non, intéressant.
0: Wow, super. sympa ça. Et à l'inverse, quel est ton pire souvenir professionnel un truc aussi qui t'a vraiment marqué
1: Il oh, n'y a pas beaucoup de pire. Après, ça fait des histoires à raconter et puis non. Ça ne choque plus. Quoi. Au départ, il y a des choses qui nous choquaient, mais maintenant, rien ne nous choque. Non, c'est vrai que bon, l'Afrique, c'est un peu compliqué parce que les, les gens arrivent ils achètent des machines euh, dernier cri alors qu'il n'y a pas eu l'étape de, de la partie mécanisation et automatisme. Ils ont le dernier cri alors qu'ils sortent d'un tracteur qui a 50 ans chez nous. Là, ils montent sur le dernier. Il y a une grosse marche, quoi, on va dire.
0: Et en quoi c'est un, un pire souvenir, ça, parce que ça nécessite beaucoup de bah,
1: oui, bah après c'est euh, bah tout ce qui est formation, tout ce, je veux dire il y a beaucoup de cas et des fois ça reste pas mal en panne parce que c'est en panne et pour une bricole quoi, mais personne sait dépanner quoi en fait un petit peu le
0: problème. C'est comme si tu formais des gens euh, qui ont conduit de tout petit tracteur ultra basique avec euh, des, des vitesses au milieu sur voilà, un, des, un tracteur bah, moderne qui des, a moins de 5 des 145, ans. 145,
1: il passe à 145 à une dernière boîte vario, donc c'est vrai que pour eux il oh. euh, y a un gros gap quand on va dire quoi, même pour les techniciens.
0: Alors bah, on va parler un peu plus tard de formation, mais comment tu fais pour t'assurer de former correctement une personne qui a vraiment jamais connu cette évolution qui passe du genre du blanc au noir
1: Ouais ben bah après on essaye de faire le note mieux mais je pense qu'ils arrivent à comprendre, à saisir ce qu'on leur apporte, mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus soutenus quand on en va fait, être en permanence, pas aller juste une semaine qu'on va dire, pour faire la mise en route, ça devrait être de la formation sur du long terme, quoi s'ils veulent entretenir les machines et comment faire les services au bon moment et puis anticiper les camps de pièces etc
0: il ouais, faudra rester beaucoup plus longtemps à leur contact les former ouais, sur, ça, sur 3, ouais. 4 mois quoi
1: voilà c'est ça ou pas faire que des choses régulières entre guillemets sur du long terme pas sur un
0: coup de fusil entre guillemets parce que là si pour bien comprendre parce que moi je connais un peu A à z bien sûr et ceux qui regardent et qui connaissent pas c'est que quand on dit que tu vas en Afrique, tu as été missionné par un constructeur. C'est pas toi qui y vas, Florence. Ouais, ouais, ouais. En, ouais.
1: en général, c'est un constructeur qui a vendu un, plusieurs tracteurs, un gros parc de tracteurs, peut-être qu'a changé de couleur. Et là, du coup, on est... Euh, bah, en fait, ils ont vendu en même temps une assistance de plusieurs semaines. Et des fois, bah, les constructeurs n'ont pas les ressources pour envoyer une personne pendant quatre semaines ou six semaines. Ou ça a peut-être été vendu peut-être euh, 3-4 mois euh, sur une période. Et là, ils n'ont pas les ressources pour envoyer quelqu'un pour faire le job. Quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on y va. Et puis, qu'on. Et puis maintenant, on a notre expérience, donc c'est pour ça qu'on sait comment s'y prendre, entre guillemets, euh,
0: en Afrique. Ouais, ça doit être des secrets aventures, ça.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un métier dans le machisme agricole que tu rêverais de faire Oh bon,
1: forcément, c'est vrai que chez nous, on fait de tout, donc euh, non, comme ça, non, il n'y a pas de...
0: Euh... Est-ce que ça veut dire que ce que tu fais en ce moment, ça te plaît, alors Ouais, oui, c'est ça, oui, oui. Ça. En plus, tu as l'occasion, du coup, de tester euh, différents produits, différentes marques, et puis différents métiers, finalement tout à fait, ouais. aussi bien dans, dans le TP que dans, dans l'agricole. Ouais. Tiens, en parlant de TP, c'est quoi la, la grosse différence que tu as pu noter entre le travaux public et le milieu agricole sur les machines
1: Une bonne colle, là, mais euh, grosse différence Ouais, peut-être le TP, est peut-être un, un peu moins vite quoi, en évolution, quoi, je pense que l'agricole, ça change beaucoup plus vite, quoi, les cabines, les écrans, tout ça, je pense que le TP, c'est des machines qui sont un peu plus durables et qui un peu moins consommables, quoi, on va dire, moins de superflu peut-être.
0: Intéressant. Il n'y a pas de différence dans l'approche des justement des réparations SAV, il n'y a pas plus de pression dans le travail public parce que les gars, ils doivent finir un chantier vraiment à une date précise quand vous allez en intervention, par exemple. Vous... Est-ce que tu as déjà ressenti ça C'est vraiment une, une pure question de curiosité parce que c'est l'a priori que j'aurais, moi.
1: Bah après c'est pareil, hein. dans les grosses euh, usines de canne à sucre, euh, faut que toutes les machines fonctionnent, sinon ils arrêtent toute l'usine. Hein. C'est des usines de, de 5000 personnes, donc euh, ouais. c'est important. Après en TP, euh, des fois ils ont peut-être un peu sur les chantiers, ils ont peut-être un peu plus. J'ai pas cette pression, je viens faire la mise en route de la machine, euh, ils sont contents de me voir, on forme les gens.
0: Et les gens qui conduisent les machines, ils t'engueulent de la même façon que les agriculteurs <rire>
1: non, 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 ça se passe toujours bien. quoi. Ils sont demandeurs de formation et ouais, ils sont ouais. euh, avares de savoir. Donc euh, non, ça se passe toujours bien. C'est bien pense.
0: accueilli. Ouais. En plus, t'es un ouais, peu ouais. Un, une, une pièce rapportée par rapport au constructeur et tout. Ça doit être plus facile pour arriver.
1: Ouais. Bon, en général, quand on voit, les machines sont en panne. Et quand on les dépanne, on est plus des sauveurs que celui qui a payé la facture. Ou...
0: <rire> ça, c'est la classe. Au niveau des métiers, toujours, euh, ça serait quoi le, le métier que tu voudrais vraiment jamais faire dans le machisme agricole Commercial Commercial Ah oui, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Pour quelle raison Nous, on est technique, donc on ne sait pas vendre des machines. Ouais, Ça t'intéresserait pas du tout de ce côté vendeur, quoi. Ouais, non. Le démonstrateur, en
1: plus, oui, présenter la machine, oui, mais là, comment dirais-je, signer le bon de commande ou, ouais, non, c'est pas...
0: C'est pas dans ta, dans, ta, dans ta fibre, on va dire.
1: Voilà.
0: <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a un, un truc que tu as fait dont tu es extrêmement fier ça peut être, je sais pas, une réparation, ou tu es dans le technique, je parle de réparation, ou une mise en route ou de formation, quelque chose que tu retiens, dont j'étais vraiment content d'accomplir.
1: Ouais, peut-être une fois à Cuba, quoi. Le... j'avais été dépanner un camion en fait, euh, il était sur le bord de la route, et euh... en fait, bah, je sais pas si vous connaissez Cuba, mais c'est très très compliqué pour acheter des pièces à Cuba, c'est un pays chronique. Ah bon, c'est ça, ça remonte de 10-15 ans, quoi. On, et en fait, dans, on avait trouvé euh, des joints spi dans la ferme, juste à côté où il était tombé en panne. Et le roulement du pont, on l'a trouvé dans un jardin chez un, un gars qui ouais, qui bricolait, on l'a trouvé dans son jardin. Donc oui, c'était un
0: peu marrant comme histoire, quoi. Alors c'est quoi que t'as réparé sur le camion euh, Le
1: pont. En fait, quand je suis arrivé, le, le chauffeur, il était plein de graisse. Il avait du, de, du noir partout. Toutes les billes du roulement étaient dans le fond du pont, quoi. Donc, on, a, on a réussi à redémarrer ça et à faire partir le camion. Donc c'était quand même
0: assez atypique. Ah ouais, sympa. T'étais à Cuba avec A à Z ou c'était dans ton poste précédent
1: Non, non, le... c'était pour la recherche de pétrole. Le...
0: D'accord. Ah ouais, donc, tu recherchais du pétrole, mais tu étais encore dans la, dans la mécanique au hasard des, <rire> voilà, ouais. des rencontres. Y a,
1: y a bien des, il faut beaucoup de machines aussi pour, euh, pour une, une mission de recherche sismique. Des fois, c'est 2 à 400 personnes. Quoi. Ça dépend où c'est Donc, ah ce oui, ou, euh. euh, il oui, y a pas mal de véhicules. Il y a des, tout ce qui est camions, voitures. Ben, ça peut être des foreuses. Ça peut être euh, des bateaux. Ça peut être un peu tout, quoi. des générateurs, etc. C'est souvent oh. des bateaux euh, en plein milieu du désert. C'est plus souvent dans les endroits déserts que sur le bord de la ça quoi.
0: Ah, vache. Ça te manque, ces voyages et ce poste-là, ou pas du tout
1: On oh, va refaire de temps en temps, oui, pourquoi pas, quoi.
0: <rire> Mais euh, peut-être pas sur du long terme. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on n'entend jamais parler. Est-ce que t'as un mentor, à ou une mentor ou une personne qui t'a enseigné plein de choses pour en arriver là où tu en es
1: des mentors, euh, pff, oui, Les mentors, oui, c'est pour ces anciens, quand on a commencé à voyager, qui nous racontaient leurs histoires qui étaient encore, on va dire, euh, pire que les nôtres quoi, parce que quand ils ont commencé, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Une fois qu'on envoyait un email, euh, ils partaient que quand ils démarraient la boxe, donc c'était deux fois par jour aujourd'hui, maintenant. Mais c'était beaucoup plus convivial parce que les gens, le soir, ils se retrouvaient autour d'une bière et que bah, maintenant, et c'est des visios, il y a tout et en fait, on, on connaît pas les gens. C'est
0: qui tu parlais d'un ancien, t'as une personne ouais c'est
1: tous les, en fait. les anciens qui nous racontaient leurs histoires hein, quand on était à l'étranger
0: quoi t'as pas personne en particulier que tu voudrais nommer
1: non non pas,
0: pas d'accord pas... on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment est-ce que toi tu tu l'utilises y a z par exemple dans votre quotidien de, de sav ou de formation pas pour l'instant et tu penses qu'il y aura un intérêt un jour ou
1: bah faudrait... ouais. comme ça de but en blanc euh... Réfléchir.
0: D'accord. Tu as déjà essayé des trucs avec de l'intelligence artificielle
1: Non, du tout, du tout. C'est pas quelque chose que je connais, on en entend beaucoup parler, mais bon, c'est pas qu'on voit. Par exemple,
0: en, en, en ce moment, qu'est-ce qui te prend le... Est-ce que tu as une tâche ou quelque chose qui te prend beaucoup de temps à faire Mes supports de formation, quoi. Ouais, d'accord. Et si je te dis qu'il existe, par exemple, tu pourrais prendre toutes Et les docs de ton constructeur, tu les mets dans une. Tu les charges en ligne et puis lui en deux secondes il va te créer du contenu de formation. T'en penses quoi
1: Ah ouais, ce serait pratique. Ouais. Bah ça serait... existe non, déjà est ça. Tout, ça, intéressant. <rire>
0: ouais. ça. existe justement. ça. La semaine dernière j'ai trouvé un site internet sur lequel tu peux charger toutes tes docs, des vidéos, peu importe. Il les digère et puis après tu peux lui poser des questions ou lui faire faire à résumer de certaines parties de ta doc là si tu fais des formations techniques sur du tracteur tu pourrais dire que sur ton tracteur modèle 22 je sais pas quoi quelle est la pression des injecteurs et lui il va te les trouver
1: oui là c'est différent ah, ouais. formidable
0: peut-être pas pour nous mais en fait là je vois encore cette semaine
1: j'ai encore des gens qui travaillent sur beaucoup de marques différentes ils vont mmh. pas mal d'équipements et en fait, bah, ils connaissent pas tous les outils à fond et bah, des fois pour des gens qui vont sur une machine, qui connaissent pas, sûr qu'avoir de l'intelligence art artificielle pour aller chercher les infos comme tu dis ou, euh, ou peut-être expliquer comment fonctionne un, un outil diag ou euh, aller chercher la doc, oui ça, ça peut être important.
0: Formidable. J'allais te demander, c'est une bonne transition, est-ce que tu penses, toi qui, qui vois en plus différents constructeurs, différents utilisateurs, est-ce que les utilisateurs qui vont utiliser toutes les machines que tu peux réparer, est-ce que tu penses qu'ils lisent les manuels d'utilisation Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Tu connais pas beaucoup qui lisent, tu veux dire
1: Ouais, qui les lisent. J'en connais un chauffeur, un ami à moi, là, qui est capable de lire tout le manuel avant de. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il
0: n'y en a pas beaucoup, d'accord. Est-ce que tu penses que ça pose des problèmes aux concessionnaire, constructeur, ou même au, à l'utilisateur d'ailleurs.
1: Le lire, il faut avoir le temps de le lire, quoi. Après de savoir euh, l'ouvrir, euh, regarder dans le menu et puis trouver son info, c'en euh, si est une autre, quoi. Le jour où on en mettait, quoi.
0: Pourquoi c'est pas lu à ton avis
1: c'est bah, du temps, quoi. Quand on voit le pavé.. Euh... S'il y avait un condensé ou des tutos sur euh, certaines choses, je pense que regarder deux trois vidéos au café, ce serait plus intéressant que de lire un bouquin sur la table de nuit.
0: Ah, J'allais te demander justement qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour remédier à ça Toi, tu as parlé tout de suite de vidéos.
1: Oui, c'est ça, des petites vidéos interactives où on pourrait avoir euh, par exemple sur la machine un, un QR code on scanne avec son téléphone et puis euh, on a accès à des vidéos entre guillemets pour utiliser la machine ou peut-être les problèmes du moment ou des aides ou des choses comme ça.
0: Oui. D'accord. C'est magnifique, c'est ce que je fais <rire> Et du coup, le truc, c'est que je revoyais il y a pas longtemps un épisode que j'ai enregistré il y, a, il y a quelques semaines. La personne, elle me disait, bon, c'est sûr que les vidéos, ça serait pas mal, mais faudrait encore que les gens, ils aillent scanner le QR code. Est-ce que tu penses que même si tu avais des vidéos un QR code, est-ce que tu crois que les gens, ils feraient l'effort d'aller scanner le QR code plutôt que de passer un coup de téléphone
1: Ils peuvent passer le coup de téléphone. Il faut lui dire, le... tourne ta tête, t'as un QR code <rire> et puis tu t'en sers quoi. Il y a des gens qui ont bossé, qui ont dépensé de l'argent pour ces choses-là, donc vous verrez, une fois que vous aurez pris le pli, euh, c'est un peu comme tout, quand on fait des outils diag de
0: plus en plus euh, performants, bon, après il faut savoir s'en servir. Du coup, toi qui vois plusieurs constructeurs ou même concessionnaires, est-ce que tu as déjà vu ce genre de solution, vidéo, euh, même pas forcément d'avoir des QR codes, mais tu en as déjà vu qui font du tuto comme ça J'ai entendu parler, après j'ai pas vu en vrai. D'accord, ouais, tu pas expérimenté. Ok, très bien. Pour
1: certaines machines vraiment spécifiques, une rue banneuse, par exemple, qu'on redémarre euh, un an, on s'en sert deux mois de l'année, euh, de se remettre ou un semoir
0: de se dire, tiens, euh, comment ça fonctionne déjà là Et Tiens, souvent, je parle des vidéos marketing, on voit pratiquement tous les constructeurs, ils vont te faire des vidéos magnifiques de leurs produits, tu sais, pour les avec des gros tracteurs, des grosses pelleteuses. Malheureusement, la plupart du temps, les clients, ils ont au moins même pas ça dans leur cours. Qu'est-ce que tu... Et on voit, et vice-versa, on voit très peu de vidéos tuto justement sur monter l'intérêt des machines, comment on les utilise, comment on les répare. Est-ce que tu penses que les constructeurs, ils feraient mieux de changer euh, on va dire, de stratégie plutôt que faire du marketing qui est très peu utilisé, livrer des vidéos qui donnent de la valeur comme ça en mode vidéo tutoriel Tu penses de ça
1: bah, Au départ, il faut déjà vendre la machine avant de faire des tutos pour, euh, pour s'en servir, mais je pense que les tutos, tout ça, ça peut être développé pour le technique, ce sera un outil plus tard, quoi, c'est sûr. Quoi. On va dire que faire un marketing, il en faut. Hein. Plus on voit de vidéos, plus on est matraqué par la marque. Et si on n'en voit pas, on n'y pense pas, quoi. on voit pas qu'il y a des nouveautés.
0: Quoi. Mais est-ce qu'une vidéo où, par exemple, tu vois que sur tel tracteur, c'est super facile de remplacer l'huile, par exemple, euh, c'est super pratique, alors que sur un autre, T'en as aucune idée, parce que tu penses pas qu'en regardant justement des vidéos qui, qui te montrent euh, vraiment la vraie vie de la machine, ça changera quelque chose.
1: Tout à fait, ouais, par des vrais techniciens qui sont capables de, bah, de vanter la machine et puis de montrer en réel euh, oui, pourquoi pas. Ouais. Si, si. Est-ce que tu sais ce que c'est que les e-learning Oui, oui, parce qu'on en fait. Euh, les stagiaires en font souvent pas mal avant de venir me voir.
0: Ah ah D'écoute, on a entendu parler de pas dire du côté expérience technicien. Qu'est-ce qu'ils en disent de ça
1: Tout dépend comment le technicien est ouvert à la chose. Quoi. Je pense que nous, en tant que formateur, quand on sort une formation produit, eux peuvent avoir besoin de certaines formations, bah, comme la prise en main, comme on voulait dire. Une petite prise en main, euh, un petit stage, une présentation, comme tu as dit, comment changer l'huile, euh, tout ça. Bah oui, ça, ce sera intéressant. Des petites vidéos, d'optimiser de faire un stage avant d'aller toucher une machine, quoi. oui, ça c'est intéressant. Et maintenant, de toute façon, ça fait vraiment partie des prérequis. Les e-learning, c'est le niveau 1, et après, première formation,
0: c'est le niveau 2, quoi, en, en technique. Quand tu reçois les techniciens, le mot que tu entends le plus quand ça parle de e-learning, c'est quoi Tu parleras <rire> qu'en présence de ton avocat
1: <rire> ouais, ouais. Non, non, non. non. Bon, ils savent que maintenant, ça commence à être dans les mœurs, qu'il faut le faire. Donc, euh, ils n'ont pas trop le choix, quoi, on va dire. c'est, On n'est plus au début, quoi. on va dire. Là, je pense que tous les constructeurs, une grosse partie, ouais. le
0: font maintenant. Là. Ils en sont contents ou alors, tu vois, ils sont là genre « Ah, encore les learning à faire, c'était vraiment nul ». Bah, Je pense qu'il ne faut pas que ça dure
1: trop longtemps, quoi. je pense.
0: Il faudrait leur mettre un petit learning et leur mettre euh,
1: des choses, euh, on va dire, savoir où sont les fichiers et où ils peuvent aller voir certaines informations, quoi, entre guillemets.
0: D'accord. Je pense que ce serait plus les accompagner et leur donner du concret à la fin
1: Oui, ou leur dire, bah voilà, si aujourd'hui, demain, vous avez besoin de faire la vidange de la boîte ou de, exemple, des purges qui seraient purges de circuits de freinage ou des circuits hydrauliques, on change une pompe, voilà, une petite vidéo, euh, ce serait peut-être pas plus mal, quoi, en fait, peut-être ouais. pas leur, euh, pense pas qu'il faudrait leur... faut les obliger à le faire, quoi, entre guillemets, quoi.
0: Il faut leur dire, voilà, il y a tout ça, là. Le jour où vous avez besoin, retournez sur la vidéo, quoi. Ouais, c'est leur, leur transmettre la connaissance au moment où ils ont les mains sur la machine, quoi.
1: Voilà, c'est ça, et je suis pas sûr que, je pense que pour eux, c'est e-learning, ça doit être un stage, on doit être assis, on doit le faire. Ouais il faudrait plus que, voilà, ils ont accès à des vidéos sur toutes les machines. Comme tu dis, les formations, ils reçoivent une notification, tiens, nouvelle vidéo sur un problème technique, aujourd'hui, expliqué par quelqu'un qui est technique et qui montre un peu, voilà, la pièce, elle a été abîmée à cause de ceci, de cela, une mauvaise huile, etc. Quoi.
0: On s'adresse à des gens qui sont très dans le concret et qui ont les mains sur la machine, et est ce qu'on leur envoie, c'est des e learning qui sont juste sur un ordinateur et les mecs, ils sont assis, donc euh, on comprend que ça peut pas fonctionner correctement, que en effet, si tu livres la vidéo sur la machine, quand le gars, il est en train de faire sa vidange par exemple là t'as tout gagné parce que bah, tu t'apprends en faisant en direct quoi voilà tout à fait Nord.
1: je pense que les jeunes ils ont l'habitude de voir des ou faire des TikTok quoi ils ont l'habitude de voir entre guillemets des conneries sur internet donc euh, ils prennent le temps donc je pense qu'ils prendraient si c'était fait différemment je pense qu'ils prendraient le temps à, je sais pas vraiment, être sur un groupe d'une marque avec toutes les vidéos de problèmes technique ou de choses je pense qu'ils le regarderaient plus pour euh, titre personnel entre guillemets puis ça passerait mieux quoi que se dire ça c'est un e-learning on est obligé de le faire avant d'aller en formation
0: mmh. on nous l'impose donc c'est pas pareil. T'as un beau concept, là, s'il y a des gens qui nous regardent qui veulent lancer leur boîte, euh, faire un package de vidéos euh, diagnostiques euh, <rire> voilà. à des personnes qui veulent ou alors qui connaissent rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils rejoignent le monde du machinisme agricole
1: à Leur dire ou leur montrer, je pense qu'on va pas chercher les gens où il faut quoi, je pense qu'on devra aller euh, dans des endroits où il y a beaucoup de gens et leur montrer vraiment la, la technologie, tout ce qui est RTK, le, et pas leur dire que c'est vraiment que de la mécanique.
0: Ah ouais, toi tu montreras tout le côté une nouvelle technologie et un nouveau nouvelle métier, ouais. on très peu finalement.
1: Bah, ben voilà, l'électronique, les robots, là, qui sortent. Je pense que les parents d'élèves, en fait, quand leurs enfants leur disent, on veut faire de la mécanique, ils s'imaginent euh, un métier dur, un métier qui ne voulut pas, sous-payer, et que, au final, euh, ils commencent à discuter. Oui, il y a des gens
0: moi, je connais des gens qui ont fait des BTS à Saint-Hilaire, hein, et qui sont très, très haut placés aujourd'hui. C'est vrai que finalement, c'est tout l'inverse, parce qu'on est en train plutôt de dévoluer vers des trucs ultra technologiques. On met de moins en moins les mains dans les transmissions, les moteurs. Ça devient beaucoup plus euh, électronique, électrotechnique, euh, diagnostique. Hein. Ce que tu vois aussi, je suppose, de ton côté.
1: Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, après, et puis, et puis on n'a pas tout vu, je pense que <rire> tout ce qui est, va être robot et tout ça, l'électrification, mmh. peut-être les moteurs à hydrogène, au gaz, en fait ça change tout le temps. Quoi, donc
0: ça ne fait que commencer. Voilà. Ok, et une dernière question pour toi. Donne-moi le nom le prénom d'une personne. Euh il faut que tu nommes quelqu'un en fait la prochaine personne qui pourrait passer dans ce podcast il faut qu'elle travaille bien sûr dans le machinisme à l'école et en option que je ne la connaisse pas comme ça ça me permet d'agrandir le réseau du podcast Alban Levrard alors je le connais pas mais ouais il est chez qui rappelle-moi Merlot Merlot exact quelqu'un m'a donné son contact je l'ai ajouté sur LinkedIn il n'y a pas longtemps alors il fait quoi Alban Levrard chez Merlot bah, il est commercial pour euh, la partie ouest d'accord tu le connais de où Bah on était à l'école ensemble ah bah voilà magnifique Merci en tout cas. Et puis, bonne fin de journée et puis bon week-end. Allez, salut